0: Partículas de história militar começando, seja muito bem-vindo Eu sou Daniel Ibarra nessa voz sexy E este é mais um podcast do Clube dos Generais Levante e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé Hoje nós vamos falar sobre, um pouquinho sobre os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial Com foco num senhor chamado John Joseph Pershing Que é o famoso General Pershing, o General Blackjack Comigo sempre ele, meu queridão, Glenn Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, bom, saudações, Cavalarianas, você, amigo, amiga, que está aí junto com a gente mais uma semana, falando aqui, situando, agradecendo e pedindo desculpas para alguns de vocês, porque essa semana a gente teve a migração do nosso feed dos podcasts, e em algumas situações, alguns usuários específicos, isso causou a duplicação de 43 episódios.
0: Ah, mas é, é só assistir todos eles de novo.
1: É, é. Então se isso aconteceu com você, por um lado me desculpe, por outro lado, se você perdeu algum, a chance é essa de, de aproveitar e voltar ali em algum boa, assunto boa. que possa te interessar.
0: Aproveite. Eu, eu tô, como vocês podem ver, com essa voz gostosa, final é 8 horas da manhã no domingo, então vocês estão vendo, o Mac me faz acordar 8 horas da manhã no domingo pra gravar podcast, <risos> eu tô meio gripadinho, então acaba tendo essa voz um pouco mais complicada de editar, né Mac.
1: Essa, essa voz grave.
0: Essa voz grave.
1: É, tem que mudar toda a equalização, isso aí, mas faz vai, parte. Vai, isso Se não.
0: você tentar fazer o corte abaixo de menos 40 lá, vai foder tudo, Já não vai aparecer não vai nada. Uhum.
1: Então,
0: <risos> Muito bom, cara. Mas vamos falar, vamos falar dos Estados Unidos. Ali na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não estavam prontos para guerra, assim como não estavam em, 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 na Segunda Guerra Mundial também. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, na Europa, os Estados Unidos tinham por volta de 100 mil homens no exército. Uhum. Então, a situação da Primeira Guerra Mundial também era assim. Também era... Os EUA não estavam prontos para uma guerra, né, Mac?
1: Pois é, isso que você comentou agora, de também não estavam prontos na Segunda Guerra Mundial, é meio que uma constante. Você vê que diversos países que entraram em guerras, grandes guerras importantes, não estavam prontos para a guerra e venceram a guerra. A mesma coisa, gente, pensar a guerra da Tríplice Aliança no metade do século XIX o Império do Brasil não tinha nenhum exército fixo quanto mais está pronto para guerra e o resultado foi o que a gente conhece mas voltando ao assunto do dia o exército dos Estados Unidos era dá para fazer uma comparação bem alta tá tá gente com o que era as forças militares do Brasil na época do início da guerra do Paraguai era quase uma força de vigilância uma força policial de fronteiras
0: um pouco, um pouco de uma milícia, uma milícia bem organizada seria?
1: Isso, isso. Quase aqui no, no Brasil eram as chamadas guardas nacionais organizadas por Estado. No Rio Grande do Sul era a, a, as tropas dos caudilhos. E nos Estados Unidos era mais organizado a questão da estrutura do exército, mas era isso, era esse trabalho mais de, de fronteira com algumas missões internacionais. Então tinha gente da costa leste a costa oeste do território americano, mas tinha gente espalhada até as Filipinas, em territórios do além-mar. E uma característica curiosa também é que os principais comandantes do exército eram veteranos das campanhas contra os nativos americanos. Sim. A gente pensa no, na campanha de expansão do Oeste, aqueles combates, aqueles massacres, todo aquele rolo que deu no século XIX. Era esse pessoal que estava comandando o exército. Nisso a gente inclui o próprio Black Jack Pershing, que fez parte da campanha contra o Jerônimo e fez parte da campanha de Wounded Knee. E não confundamos aí com o Massacre de Wounded Knee, que é outro evento. Até se vocês é, tiverem interesse nesse episódio aí, a gente pode, de repente, puxar um PHM para falar disso.
0: É, o Pershing ele nasceu ali um aninho antes da Guerra Civil Americana, né? da Guerra de Secessão. Uhum. Acho que o primeiro grande conflito dele foram as guerras indígenas, né? A gente tá falando especificamente da campanha contra Jerônimo, mas acho que o primeiro grande conflito que ele participou foram as guerras indígenas. E aí, cara, dali para frente foi uma atrás da outra, né? hispano americana filipina-americana. Ele participou da guerra russo japonesa por incrível que pareça. Uhum. A expedição para puxar, arrancar o saco fora do Pancho Villa. <risos> e depois a Primeira Guerra Mundial. Um cara que viu bastante... Bastante ação durante seu serviço ativo.
1: E Isso e os próximos dois, né? O Robert Lee Bullard, que também fez parte da campanha contra o Jerônimo.
0: Que não é o Lee da, da, lá de trás, tá, gente? Não é o general Lee, confederado, por favor. Não, não misturem alhos com bugalhos.
1: Não misturem, mas inspirem os bugalhos nos alhos.
0: Exatamente. Não confundam a grande obra do mestre Picasso com a grande pica do mestre de obras.
1: <risos> Coisas completamente diferentes. Quase isso. Mas o Bullard não tinha Lee no nome original dele. Ah, não? Não, ele colocou o Lee no nome dele em homenagem ao general Lee, da Guerra da Secessão.
0: Olha que beleza. É, Olha só. E eu fui pego de surpresa.
1: <risos> e tinha um outro general, o Hunter Liggett, que também teve essa experiência é, em Cuba, nas Filipinas. E esse conjunto de, de principais líderes acabou tendo toda essa... Experiência de combate, mas principalmente combate contra guerrilha, contra milícia. Pessoal de, como é que a gente pode falar, contra insurgência. E não guerras convencionais de grande volume, como foi a própria Primeira Guerra Mundial.
0: Ou seja, eles também, toda a doutrina para uma guerra do, do modelo da PGM não existia. Né?
1: É, exato, exato. Uma outra curiosidadezinha que a gente levantou aí, desse Hunter Liggett, ele serviu nas Filipinas... E na época que ele estava lá, ele avisou o comando, fez um relatório, falando: ó, oh, é o seguinte, a situação aqui nas Filipinas: se alguém fosse invadir, um, um potencial futuro inimigo nosso fosse invadir esse território aqui, a gente tinha que se preocupar muito com o Golfo de Lingai, que dá acesso a Luzon, a capital ali. E ok, registrado e tá? tal. Foi exatamente o que o Japão fez em 1941. Plano certinho do Japão. Então, mais exatamente. um ponto para o Hunter League aí que.
0: Era um homem de visão.
1: É um homem de visão, exatamente.
0: Bom, o, o, a gente comentou aqui que os Estados Unidos não tinham uma experiência militar recente. né? Você, normalmente a tua doutrina, de, tua doutrina militar ela acaba absorvendo muito do que foi a última experiência militar recente. Um exemplo próprio, vamos falar do Exército Brasileiro, uhum. que se reestruturou após a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha uma doutrina francesa e ele se reestruturou numa doutrina americana, após a Segunda Guerra Mundial. E a última grande experiência militar recente americana tinha sido a própria Guerra da Secessão.
1: Exato. E daí, para quem tiver mais interesse na Guerra de Secessão, a gente tem os episódios aí pelo nosso feed. É só dar uma procuradinha e se não achar, por causa dessa mudança do feed, essa bendita mudança do feed, acha sempre no nosso site todos os episódios. Sim, sim. E aí começou o rolo todo da Primeira Guerra Mundial. Informaram o Pershing que tinha uma situação de guerra de trincheiras na França. E a resposta dele, com essa experiência anterior, imediata, de guerra de volume dos americanos, ele respondeu, ok, os americanos estão acostumados com guerra de trincheiras. Aonde? Lembremos um lapso aí de 50 anos entre uma coisa e outra, né? <risos> o sujeito estava falando de, de Vicksburg. E como assim, tá, temos experiência em guerra de trincheiras? É, menos, né?
0: Bom, ele até tem alguma razão, né? A gente acabou de dizer que doutrina americana estava baseada ainda na Guerra Civil. É, Vicksburg foi de março a julho de 60, 1863. <risos> pois é. é pois nós é. estamos aqui em 1914. Então uhum. é, faz só um tempinho. Coisa pouca.
1: É, é. Um leve intervalo de tempo. E qual foi a atitude desses comandantes americanos? Eles foram conversar com antigos confederados. Foram ler memórias de confederados, foram conversar com os veinhos lá. Como é que funciona esse negócio de guerra de trincheira? Né? Como é que, qual é a atitude? Qual é o combate? Assim, Ignore-se as novidades tecnológicas. Todo tipo de armamento diferente, cadência de fogo, gás, sei lá o que estavam que usando já na, na Primeira Guerra Mundial. Vamos lá conversar com os veteranos. E outra ligação com esses veteranos da Guerra Civil é que essa turminha de West Point hein, foi treinada por veteranos da Guerra da Secessão. O Pershing conheceu pessoalmente os generais Ulysses Grant e o William Sherman, veja só, e chegou a receber o diploma de formatura dele de West Point das mãos do Sherman.
0: Caramba, hein, tava de cadeira de roda também, de o Sherman.
1: <risos> tava ruimzinho ali.
0: O Grant ele realmente conheceu o Grant quase na, na virando o cabo da Boa Esperança.
1: você é claro.
0: O Grant <risos> morreu ali em 1865.
1: Uhum. Para ver que, que como, como foi forte essa influência de Sim. intelectual e de pensamento de guerra. Isso não ficou restrito aos generais. O presidente Woodrow Wilson e o próprio secretário de defesa na época, o Newton Baker. Também se prepararam intelectualmente e mentalmente para a Primeira Guerra Mundial, lendo relatos de confederados. E chegaram a uma conclusão comum de que o Lincoln tinha interferido demais no comando das tropas e deixaram o Pershing mais livrinho, mais com a rédea solta, mais vai e se vira para comandar... <risos> <risos> os Estados Unidos na, pri na Primeira Guerra Mundial.
0: Dá seus pulos, né?
1: Dá seus pulos, resolve aí. Tu não é o generalzão? Então tá bom, vai fazer o teu trabalho que a gente faz o nosso.
0: Pershing montou a, for a, a Força Expedicionária do jeito que ele quis, né? Foi. Basicamente é isso que você tá falando. Uhum. Né? Escolheu o comandante, deu preferência pros amiguinhos dele do de West Point, o que é bem normal. Né? Vamos dar preferência pra quem a gente conhece, pra quem a gente confia.
1: Uhum. uhum. Assim como o Clube dos
0: Generais, você conhece, você confia.
1: Ó, Ó, oh, slogan. Oh. Gostou, hein? Gostei, bom, gostei. Vamos incorporar isso aí mas, na, na nova fase do Clube de Generais.
0: Não, não. Mas é, Pra quem não tem um blindado em casa, é melhor. Ainda melhor, é melhor.
1: É, é clássico. É campeão. <risos> Boa.
0: É campeão. Boa. Então ele escolheu a dedo, né? Quem ele queria antes de, do comando ser, ser ajeitado. Passou um tempinho lá nas trincheiras, aquela coisa toda. Conta um pouquinho disso aí, né?
1: Confiou Desconfiando assim, ah, eu te conheço, você é meu amigo tal, a gente treinou junto somos colegas lá de West Point Isso. mas vamos lá vamos ver lá, como pô. é que é o negócio então, chamou pra junto conversou com um por um e fez uma espécie de seleção natural pegou esse pessoal e levou junto pra França pra bater trincheira lá, pra conversar com a tropa, e já foi dispensando os que tinham pouca vontade, pouca força de vontade, pouca disposição e pouco preparo físico. E a gente não tá falando de gente novinha. É. né? A gente tá falando dos, dos grandes comandantes, hein?
0: É, quando você chega general em qualquer força armada, uhum. talvez com exceção da russa, né? E você, você vira general porque você respirou, ganha a medalha do mesmo jeito. <risos> quando você chega, um beijo, Zuquinha, O Pouco deve estar tá agora adorando. Você já chega numa idade mais avançada. uhum. uhum. Você já passou da metade da sua vida e muitas vezes o general já tá ali, né? No...
1: E, e, e Idade, joelho, coluna.
0: Coluna, coluna, e bom.
1: E pancinha.
0: Aquela delicada pança, é, delicada né? né? pancinha. A minha,
1: assim. Um que quase rodou foi o Hunter Liggett, que tava com excesso de peso. E tomou uma prensa do Pershing e respondeu pro Pershing, olha, não tem gordura em cima do colarinho, meu trabalho é com a cabeça,
0: cara.
1: <risos> e a, a, acabou ficando, acabou tendo um destaque aí na, na Primeira Guerra.
0: O, o Pershing, com essa coisa dele ser o, o bonzão da, da balachita, ele instituiu nomenclatura de um monte de coisa que tem até hoje, né? Dentro do, do, do meio militar americano.
1: Uhum, uhum. Deram corda pra ele ele foi, foi fazendo. Então todos esses códigos aí que a gente lê, é, em tudo que é manual mais novo de guerra americana, G2 para inteligência, G3 para planejamento, G4 para logística, e tudo que vem depois, foi... Coisa do Pershing. Outra coisa curiosa é a, a grande formação de unidades para a época, unidades militares, que ainda existem hoje e que foram criadas para a Primeira Guerra Mundial. E aí a gente destaca a primeira divisão de infantaria, Big Red One, a terceira de infantaria, Rock of Marne e a 82 segunda aerotransportada.
0: Grande 82, um abraço pro Gavin.
1: Um abraço pro Gavin, exatamente, isso daí foi formado a Primeira Grande Guerra.
0: Bom, e a Primeira Guerra ainda viu o nascimento de alguns oficiais uh, que depois iam ter muito sucesso, especialmente ali na, na Segunda Guerra Mundial, né? A gente pode falar do George Marshall, o próprio Patton, também estava na Primeira Guerra Mundial como coronel. Uhum. Então foi uma, vamos dizer assim, um batismo de fogo para esses caras, para o que viria 20 anos depois, né?
1: batismo de fogo e, junto com isso, todo o conhecimento de tecnologia, tática, doutrina. Eles iniciaram todo um novo pensamento militar. O Marshall começou lá, no planejamento, no G3, fazendo ações de movimentação de combatentes entre 17 e 18. Obviamente, né, período americano da Primeira Guerra Mundial. É
0: o período que os Estados Unidos estavam lá. Uhum.
1: O Patton, cavalariano, futuro comandante aí do Terceiro Exército. Chegou a ter ferimentos na ofensiva do Mozargon. E antes da Primeira Guerra Mundial, ele e o Pershing combateram juntos no México. Até teve quase um rolo hein, de, de, de juntar as famílias por meio de casamento, mas não, não rolou. Não funcionou sim, isso. E o MacArthur, que serviu na gloriosa e máscula divisão arco-íris. É, primeiro <risos> <risos> comandando uma brigada, depois comandou a divisão inteira, só que ele não se dava muito bem com o Pershing. Mas, de qualquer forma, estava ele lá na primeira onda e estava na segunda a divisão
0: não tem nada a ver com, com lutas uh, uh, pelos direitos
1: não, né, não, sexuais. Não, sexuais é zoeira era, de, de domingo de manhã
0: era. Era, o nome, era o nome da 42ª Divisão de Infantaria uhum. da Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos.
1: Perfeitamente.
0: E o Pershing, ele gostava de ir para cima da negada, né? É. Ele queria que o pau comesse e comesse rápido.
1: Empolgado.
0: Empolgado, menino.
1: Empolgado, meio suicida, quase banzai o sujeito. Ele chegou, se situou, né, fez essas, esses intercâmbios militares aí, e na cabeça dele os ingleses e os franceses tinham se acostumado demais com a guerra de trincheiras, e resolveu que o negócio era guerra aberta, era partir para o braço mesmo. O conceito dele era interessante, envolvia aí grandes divisões de 28 mil homens cada uma, que fariam esses ataques direto em algum ponto da defesa alemã e daí manobrariam na retaguarda para quebrar o fronte. No ataque, as formações iam abertas, os regimentos avançando em colunas de três batalhões, um responsável pelo ataque, outro pela infiltração e outro pelo suporte, e por sua vez cada batalhão ia avançar em colunas de três companhias. Bem montadinho o negócio.
0: Teoricamente, né? É,
1: teoricamente sim. Na defesa eles contariam com a habilidade de tiro dos soldados americanos, que realmente era muito boa, mas esse negócio de formações abertas hein, não funcionaram muito bem e acabou moendo carne demais, principalmente na região do Marnley. Nessa moeção de carne, acabaram deixando de lado as opções preferidas do Pershing e mudaram a tática para uma tática de assaltos rápidos, fazendo coordenação. De avanço rápido da tropa a pé. As pequenas unidades corriam feito loucas, sumiam no terreno. Esse sumir no terreno, quem foi militar conhece bem como é que é o sumir no terreno aí,
0: <risos>
1: né? E se abrigavam, e nessa abrigada chovia metralhadora e artilharia, cronometradinha, para fazer a cobertura e, a, e o impacto no inimigo. E isso acabou funcionando um pouquinho melhor do que sair correndo de peito aberto para cima dos alemães.
0: O Pershing. Ele também, um detalhe acho que bastante interessante, ele cagava os <risos> outros aliados dele, né? Franceses, britânicos, ele tava mais. É, é o famoso CIA, né? Cagando e andando pra esses caras.
1: É, pois também os caras começaram com uma atitude bem discutível, né? Bem discutível <risos> pra com os americanos aí. Porque quando. A Europa pediu ajuda, quando a França e a Inglaterra pediu ajuda para os Estados Unidos, eles queriam soldados, queriam carne para moer, não queriam comandantes.
0: Mas como mandar só carne para moer sem comandante? Né? Ainda mais os americanos.
1: É, é. Aí, quando os americanos chegaram lá, ainda assim, os comandantes tentaram amalgamar, juntar as tropas para manter o comando na mão da França e da Inglaterra. E o Pershing falou não né nem a pau então entre 17 e 18 é, foi estabelecida uma série de treinamento de tropas para adaptar o pessoal para a guerra na Europa e isso deixou na ponta da ferradura todo mundo que ficava perguntando quando que os reforços iam chegar no front e enquanto isso acontecia o Pershing batalhava lá para ter um comando independente e ele segurou as tropas mesmo até da crise no mar no início de 18 ali falou não já que a gente vai a gente que é o comando, eu sou o general responsável por esse bando de militar aqui, não tem essa de, de vamos servir a França e a Inglaterra. É bom no cu. Exatamente, de forma direta e objetiva. É
0: direta, exatamente.
1: E acabavam discutindo, como a gente comentou, essa estrutura de ataque, de defesa antes, é, havia uma discordância muito pesada em tática e estratégia. O Focke, comandante francês, queria que os americanos atacassem somente pelo sul, fazendo contorno, pegando aquela clássica expressão ataca pela barriga mole das, das defesas alemãs. E o Pershing queria fazer um avanço direto rumo a leste por conta própria e dane-se direto para a Alemanha se pudesse marchar em Berlim para ele tanto melhor. Um, uma atitude que a gente lembra um pouco do próprio Patton na Segunda Guerra Mundial. Ele queria Sim, munição exatamente. e combustível se desse por conta e, e a ele com o blindado dele para invadir Berlim.
0: Se desse por conta, ele parava só na Polônia. É
1: isso aí, é isso aí.
0: Aí a gente teve o início da campanha do, do, do Argoni. Uhum. Começou assim, mais ou menos, né? Começou meio erradinha, meio complicadinha.
1: Começou estranho, porque todo esse negócio, todo esse pensamento de guerra de trincheira, de campos abertos, com arame farpado, ninho de metralhadora, aí chegaram nessa região, era montanha, mato alto, árvore, floresta. É...
0: Não tinha nada daquilo, né? Não
1: tinha nada disso que eles tinham se preparado. <risos> E tinha quatro camadas de fortificação alemã pra proteger Olha,
0: esse rolo. Eu, eu acho que isso foi coisa do Focke, viu?
1: Eu não duvido. O Focke falou, é,
0: filho de uma puta. Tudo bom, vem <risos> cá. Você pode liderar aqui, ó. Lidera aqui, ó, o Mois ó. Vamos lá.
1: Vai lá, Fodão. Vamos jaca.
0: <risos> Seis meses que você ficou enrolando aí, treinando na trincheira, vamos lá pro Mois Ergone. Isso
1: vamos aí. Lá. E as duas primeiras semanas foram um desastre total, porque a maioria dos militares eram jovens americanos pouca experiência de, de militaria, pouca experiência de vida, um bando de bizonho, para falar bem a verdade. É,
0: não dá para pedir muito também, né?
1: E das nove divisões que participaram desses primeiros combates, três tiveram algum tipo de coisa que pode, de repente, ser chamada de sucesso. Mas analisemos que os bizonhos, às vezes, davam aquele pânico, ficavam perdidos no tiroteio, e eram picados por artilharia, metralhadoras, abatido igual pato no meio do mato, pelas defesas alemãs, que eram de tropas bem experientes já.
0: Sem dúvida. Pra você ter uma ideia, meu caro ouvinte, foram só 26 mil baixas em quatro dias.
1: É, não é?
0: Quando a gente fala em baixas, nós estamos misturando mortos e feridos.
1: Mortos, feridos e alguns que estão correndo, né? Até hoje. <risos> Exatamente. <risos> E outra coisa complicada que a gente fala direto aqui no, no nosso podcast, não é só o dedo no gatilho que ganha a guerra. Não, mas É logística, tem que chegar as coisas pro pessoal. Logística ganha a guerra. E a linha de suprimentos ali era um desastre. Todo o setor americano era abastecido por três estradinhas que ficavam as três sob bombardeio constante dos alemães e ainda tinha as chuvas de outono que transformaram aquilo ali em um lamaçal total e completo.
0: Se você acha a neve ruim, meu caro ouvinte, é... aquela história do general Inverno, uhum. que derrotou os alemães, o outono, que você não conhece o outono, aquele bando de chuva fazendo aquela lama desgraçada e até o joelho, você não consegue andar com nada, ainda mais a primeira guerra, que era 100% hipomóvel.
1: Ah, uhum.
0: é impressionante, não, não, não tinha jeito não. Vou garantir para você, apesar do... Na neve, do frio, outono, para deslocamento e pra logística, era muito pior do que o, do que o inverno.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: E, e assim, depois de duas semanas, o Fock tava lá tirando um sarro da orelhinha do Pershing, né?
1: Foi lá encher o saco, cara. Tu acredita nisso? Acredita, francês? Foi lá encher o saco. Falou: lá, mas tu fez treinamento, fez o um negócio que é o comando aqui, eu vou julgar a competência americana através de resultados. Dê teus resultados aí que eu vou ver se vocês prestam.
0: Se samba na tampinha aí, Filadão. <risos> Mas é como você muito bem escreveu aqui na nossa pauta, meu querido Mac. A língua é o chicote do rabo, né? A
1: língua é o chicote do rabo, isso é um velho ditado dos anciãos paranaenses. Porque <risos> <risos> o foco foi lá encher o saco, só que o jogo virou, não é mesmo? Não é mesmo. O Hunter Liggett deu um trabalho para os chucrutes, fez a, uma parte das tropas avançar pela floresta, e outra parte, manobrar pelo flanco. Né, resolveu contornar o mato, Sim. fazendo a alemãozada recuar. E depois, um desenvolvimento de combate, para deixar a situação um pouco mais igual. Depois que ele assumiu o comando da All-American Division, e isso a gente tá falando em outubro de 18, finalzinho ali da, da guerra, o Liggett conseguiu dar um jeito na situação de abastecimento. Pegou toda a galera, pegou unidades inteiras para arrumar estrada, Fazer drenagem de poça e de piscina que tinha no meio da estrada ali. Limpar mato, alargar caminho, alargar a estrada. E aí entrou divisão oficial, entrou gente perdida. Entrou uns Zé Ruela que estavam deslocados de unidade, que vinham correndo sei lá de onde e acabaram ali. Ou seja,
0: tava na hora errada, no lugar errado, se fudeu. Sobrou
1: enxada. Sobrou enxada só. Enxada e foi esse facão. Vai pra vai pro trabalho. O batalhão de serviço. Uhum. E depois desses reparos pegou toda essa galera aí e formou unidades móveis itinerantes. De novo, o pessoal que foi militar, lembra do carrossel para trocar de guarda? Isso aí mesmo, só que em longas distâncias, para fazer esse rodízio e devolver cada Zé Ruela à sua unidade de origem. Depois que isso foi feito, conseguiu uh, discutir com outros comandantes, implementou procedimentos padrão, né, protocolos de ação, para que os ataques americanos fossem mais cautelosos, e para que as tropas tivessem melhor preparo para eventuais ataques alemães e não se perdessem no desespero do, do fogo cruzado. Uma coisa que eu acho impressionante na atitude geral dos Estados Unidos na, prim na Primeira Guerra Mundial foi a capacidade de aprendizado. Eles conseguiam aprender e se adaptar muito rápido às situações novas que todo dia eram apresentadas para a tropa e para o comando.
0: Boa, boa. E aí, nessa história dessas conquistas do Liget aí, o Pershing ficou empolgadão nas calças e falou, agora nós vamos até a Polônia.
1: Agora vamos, porque é o que todo mundo estava esperando, na verdade, né? O final da Primeira Guerra Mundial foi um, uma coisa curiosa, porque a Alemanha se rendeu, entregou os pontos, assinou os acordos lá, sem ter guerra no próprio território. Tocou o zaralho na França, tocou o zaralho no fronte leste, e quando ia acontecer a guerra aqui, ia voltar a Alemanha entregou os pontos. Então, o setor que estava sob o comando do Hunter Liggett, os americanos já tinham conquistado diversas cabeças de ponte no, no rio... No rio. Moise. Obrigado. No Moza, né? No Moza. Muito obrigado. E estavam com plena preparação para avançar sobre Metz. No setor sul, pessoal que estava com o Robert Lee Bullard... Tava recebendo reforços de cinco divisões novinhas. Todo mundo animado. Fresquinhas. Fresquinho, treinado, armamento novo brilhando com óleo ainda. Aquela coisa que a gente viu uma vez na vida só no armamento.
0: Isso é aquele bisonho que dura 16 minutos no
1: combate. <risos> Exatamente. Mas eram cinco divisões de bisonho
0: que estavam animados <risos> é pra ir para guerra. É muito
1: bisonho junto. E pra caramba. E o Pushing. Estava ativando o terceiro exército por uma ofensiva gigantesca em direção ao Reno e para o infinito e além. Mas não deu. Belém se rendeu ali quando, pouquinho antes dos americanos lançar esse último imenso ataque...
0: Que coisa, hein? Ficou
1: chateado até o dia que ele morreu. Ficou
0: chateado, ficou magoado. É aquela famosa, aquele coito interrompido.
1: É, exato. Falou o que teria sido se fosse, mas não foi.
0: né? Acabou fundo.
1: Acabou fundo, não voltaram para casa, fazer <risos> o quê?
0: Mas realmente, a atuação americana na Primeira Guerra Mundial é uma atuação digna, uhum. muito sucesso, sem dúvida nenhuma, muito por causa do Pershing yeah. né, e até mesmo da, de algumas cagadinhas dele, uhum, uhum. mas é realmente, realmente excelente.
1: E marcou aí a ascensão dos Estados Unidos como grande potência.
0: Exatamente.
1: A grande virada para a história americana no século XX foi a, essa participação rápida, mas decisiva na Primeira Guerra Mundial.
0: Muito bom, Mac. excelente.
1: E é isso por hoje, então?
0: Gostei bastante é isso por hoje. Beleza, meu caro ouvinte, muito obrigado por estar conosco nesses minutinhos de partículas de história militar. Mac, obrigado.
1: Eu que agradeço, Bull. Até semana que vem.
0: Muito bom. A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau. Cara, já, já passou aqui, eu não sei se tá ouvindo isso aí na gravação, meu caro ouvinte, mas é o terceiro avião em menos de dois minutos que passa aqui em cima de casa. Viracopos tá movimentado tá hoje. Viu?
1: Tá dando estranho em Viracopos, hein? Né? Puta
0: que eu pariu.